0: Agora vamos ao que é o assunto mais comentado, ou um dos assuntos mais comentados do Twitter no momento, Pablo Cavalcante.
1: Nádia, você, você ouviu o Fábio comentando semana passada, a gente estava conversando aqui sobre uma possível vinda do atacante, do atacante Edson Cavani, que jogou no PSG Sim. até a temporada passada uhum. para o Grêmio, né? O, o Fábio até chegou a, a comentar aqui que era uma vinda bastante difícil, que o Grêmio já tinha dado como favas contadas, que ele não viria que o time não ia dar um passo maior do que a perna, mas parece que, é, segundo algumas informações de jornalistas brasileiros e uruguaios, e isso acabou tomando uma forma agora no Twitter, é, parece que não era tão favas contadas assim não, existe uma conversa, a conversa foi retomada, segundo informações preliminares, não é uma informação é, confirmada nem pelo, pelo clube, nem pelo jogador. A, a possibilidade do Cavani vir para o Grêmio é grande, existe, existe então um burburinho, digamos assim, na imprensa esportiva nacional e isso foi parar no Twitter, a torcida do Grêmio tá polvorosa porque uhum. seria o presente de 117 anos do clube e aí seria um reforço de peso para a briga pelo Campeonato Brasileiro já, e também pela Libertadores. Já
0: que não é, não é vôlei, mas você levantou a bola, mas é esporte, uhum. é futebol. Vamos então para o esporte.
1: Cidade
2: Esportiva. Cidade Esportiva.
1: Fala. Fábio <risos> Lima. <Sala, risos> foi mais rápido que a vinheta hoje.
0: Não, mas aí, Fábio, ele, tá tão, ele ficou doidinho, que eu não sei o que foi que eu não que foi? Até ele ficou olhando assim, cadê a vinheta? Sim, mas tu não aperta aí, não tem não. <risos> Oi, Fábio Lima, boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde, Nádia. Obrigado, Mauro. Boa tarde, Pablo. Todos os ouvintes sobre essa história do Cavani. O presidente do Grêmio, a gente trouxe a entrevista do presidente do Grêmio aqui, dizendo que o Cavani, que não tem condição, que não tem dinheiro uhum, para contratar exatamente. o Cavani... E hoje é aniversário de 117 anos do Grêmio e começou a surgir, essa informação primeiro foi de um jornalista do Uruguai E hoje começou a circular a informação que vários jornalistas do eixo Rio-São Paulo do Sul e Sudeste estão colocando como a possibilidade do Cavani ser anunciado hoje no dia do aniversário do Grêmio Há também já informações, Pablo, é, que eu estou acompanhando aqui, estou monitorando isso, estou monitorando umas, uns três assuntos em tempo real hoje aqui. É, de um diretor do Grêmio já dizendo que é zero essa chance, porque a janela do futebol europeu é, fecha no dia 5 de outubro, né? É que a chance do Cavani fechar com o Grêmio só seria se ele não fechar com nenhum outro clube da Europa, que seria essa a prioridade, além da... a prioridade do Cavani, além da situação financeira do Grêmio, né? Nesse momento, além de todos os clubes brasileiros, estão apertando o cinto também por conta dos cortes que tiveram que fazer na pandemia. Tá surgindo a história de novo, vamos ver se é blefe também da diretoria do Grêmio para querer fazer um anúncio especial de aniversário, né?
1: E, Fábio, só não pode é, colocar todo aquele equipamento de som que fizeram quando iriam anunciar o Ronaldinho Gaúcho e ele acabou desembarcando no Rio de Janeiro vestindo a camisa do Flamengo, né? O Grêmio, tem, o Grêmio tem um histórico de vai, hoje sim, hoje sim, e no final, hoje não.
2: É, também tem isso. Agora, vale ressaltar que a repercussão entre os torcedores do Grêmio foi muito grande e isso nos bastidores é que teria... É, levantado uma possibilidade do próprio Cavani, né? mas a diretoria do Grêmio já tinha falado é, eu falei aqui, isso aqui na semana passada é, que o Cavani que teria que se adaptar à condição financeira do Grêmio e não ao contrário, a gente continua monitorando essas informações, acompanhando tudo isso para tra trazer tudo da forma mais atualizada possível para o ouvinte da Cidade Verde
0: Bom, vamos falar de seleção brasileira é isso, Fábio?
2: Feminina, seleção feminina, se apresentou ontem na Granja Comari, vai treinar até o dia 22 de setembro é um Período curto de treinos, não tem amistosos, só jogadores que atuam no Brasil por conta da pandemia E a piauiense Adriana do Corinthians está de volta para a seleção A última convocação dela foi para a Copa do Mundo e acabou sendo cortada no, no ano passado Depois de ter romp, rompido os ligamentos de um dos joelhos a Adriana está de volta, já fez todo aquele protocolo... Você documenta todo esse protocolo... Com aquele teste do cotonete que a Nath já adora para a Covid-19... Já fiz dois. É, todos, os exames, é, todos os exames, tudo para garantir que as atletas... Estarão no ambiente seguro na Granja Comari... Reduzindo os riscos de contágio pelo coronavírus. É a segunda seleção brasileira que treina na Granja Comari... Desde o início da pandemia... A primeira foi a seleção feminina sub-17 com outra piauiense, a goleira Awane, que é do Fortaleza. Então depois da seleção sub-17, que foi meio que a cobaia da, dos novos protocolos na Granja Comari, que tem divisórias para jogadoras se alimentarem no refeitório, cada uma tem uma placa de vidro na frente uma da outra para impedir o, o contato, elas continuarem conversando e impedir esse contato próximo na hora do almoço. É uma série de medidas adotadas nesses treinamentos E uma mudança também de postura Que eu estou notando da CBF é, De coletivas, inclusive, que devem ser diárias Assim como a seleção masculina Ontem já teve uma coletiva de imprensa Estou aguardando a outra coletiva da seleção feminina também CBF recentemente anunciou é, paridade, né, igualdade Nos pagamentos das diárias para jogadores da seleção feminina Vai ser pago o mesmo que é pago para a seleção masculina e adotando outras posturas também, no sinal de que realmente está tentando igualar as condições, que é o mínimo para se fazer a seleção feminina ser grande, do, do valor que essas jogadoras têm, para, enfim, ter condições aí de brigar frente a frente com as mais fortes do mundo, com os Estados Unidos, com o Japão, com as seleções que estão ali sempre brigando pelo título mundial e o título olímpico.
1: Fábio, só sobre essa questão de, de equidade, eu tava vendo mais cedo ali, no Twitter, né, no, perfil do, no perfil de Bradores, que é um perfil que cobre o futebol feminino, é, a CBF também anunciou que uma cota e também descontos especiais para ir jogadoras e outras profissionais mulheres que, que tenham interesse em se matricular em cursos de, de treinadores, de gestores, enfim, outras, outras funções dentro do futebol, esses cursos que a CBF, a CBF Academy, né, que é tipo o braço da CBF que oferece esse tipo de serviço, está é, é, tá oferecendo então para mulheres nessa busca. Então é né? uma busca talvez tardia, mas nunca num, não perde importância né? para trazer um, um alofote maior para o futebol feminino e para mulheres dentro do futebol como um todo.
2: é E, e antes, tarde do que nunca, só para completar, porque é um argumento que algumas pessoas costumam usar, inclusive nas redes sociais, que não seria justo. Bom, os homens não estão perdendo nada. As mulheres é que não estavam tendo. Então agora está tá sendo dada a condição de se equiparar a isso. O homem não está perdendo nada. As mulheres estão ganhando para uma condição igual às dos homens. É uma questão de equidade. Está sendo equiparado, reparado uma situação de é a gente ter uma melhor. É uma equiparação. A gente tem a melhor jogadora do, do futebol feminino de todos os tempos. Com uma seleção que, que até outro dia eu ouvia relatos de jogadoras, das jogadoras piauiense, enquanto os jogadores das seleções masculinas saíam da Granja com Comari com uniformes que podiam até presentear a família, as da feminina saíam de mãos abanando, saíam às vezes com um livro de presente, para não sair com nada nas mãos.
0: E o Judô, já saiu a convocação?
2: Eu tô dando F5 aqui, eu tô, eu tô tá com o dedo aqui o pessoal aí, da assessoria, F5. eu tô com o dedo nervoso. Tô, tô aperreando aqui no, no WhatsApp aqui, o pessoal da Confederação Brasileira de Judô que essa lista já está definida. A informação que eu tenho é que já, já, já temos os nomes uhum. definidos da Seleção Brasileira de Judô que está treinando já há várias semanas em Portugal. Né? Fizeram todos os testes para poder ir para Portugal. Estão treinando com judocas portugueses e alguns de outros países que conseguiram autorização para entrar em, em Portugal também. E a Sara Menezes está lá. E apareceu uma oportunidade de um torneio, que é a Taça Kiyoshi Kobayashi, que vai ser no dia 26 de setembro. Só que tem mais de dois atletas por categoria lá e o Brasil não tem condição de inscrever todos os atletas. A seleção brasileira vai ter que definir uma lista de quem vai para esse torneio e a gente está na expectativa se a Sara Menezes vai ser confirmada ou não. Nessa primeira competição De já eu adianto na, na, outra, na nossa outra participação Eu posso já ter essa informação tá bom. Mas de já eu adianto Se a Sara for convocada é bom? Ó, lógico que é Depois de muito tempo sem competir Qualquer competição é bem-vinda Se a Sara não for convocada é bom? Talvez não Talvez a CBJ possa estar fazendo uma equiparação Já pensando em não entrar nessa lista de hoje entrar na lista dos próximos torneios, porque em outubro já tem Grandes Lã em Budapeste, na Hungria, tem Grandes Lã de Tóquio em Dezembro do Japão, no Catar já tem torneio em janeiro, talvez o CBJ já comece até a fazer a organização, olha, você vai para esse torneio, fulano não vai para o outro torneio seguinte. Então pode ser que, você, uh, dependendo do que a CBJ, a Confederação Brasileira de Judô for fazer de arranjo, a Sara... Pode se sair até melhor se não for convocada, desde que vá ser convocada para as outras competições que serão mais fortes mais adiante. A gente continua no aguardo, mas sempre torcendo para que a Sara seja convocada é para todas as competições de judô possíveis e canta vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem.
0: Tá certo, cada Daqui a pouco a gente volta a se falar, então, no segundo tempo do esporte aqui na Rádio Cidade Veja até já. E a gente vai falar, inclusive, olha só, da novidade, né, Libertadores. E que agora é no SBT, gente. Que maravilha, a partir de amanhã.
2: Cidade Esportiva. Cidade Esportiva. Corre, Corre Fábio... Fábio Lima. <risos>
0: vai, tá dançando cancão, <risos> vai. <risos> Olha, já vamos direto falar da Libertadores
2: É, volta hoje Parou em março hoje Estamos é em setembro Hoje? hoje? É hoje
1: Não, né? a Libertadores volta, volta hoje Mas a, a Casa Nova estreia amanhã
0: É, Casa Nova amanhã
2: Casa Nova amanhã, aliás Eu já falei no Acorda Piauí, vou falar aqui de novo Porque é uma oportunidade pra explicar pro torcedor Que tá mal acostumado Durante muitos anos o torcedor ficou acostumado Ah, a televisão é dona do torneio, mostra o jogo que quer Não é assim que funciona, nunca foi direito dessa forma né? Nunca foi nesse rumo, na verdade Na verdade é que durante muito tempo era só um grupo de comunicação Grupo Globo que era detentor de todo o campeonato brasileiro, no caso E o torcedor se acostumou com essa ideia já está com um tempo, desde o ano passado, que o Brasileirão não é exclusivo e vários torneios estão espalhados por vários canais de TV aberta e por assinatura. A Comebol define os jogos, define os pacotes. O é que vai para TV aberta já é negociado antes do torneio começar, TV por assinatura, Idem, e agora vai ter um pay-per-view, vai ter um pacote pago para alguns jogos também da Libertadores. O torcedor tem que ficar atento porque vai ter jogo que, pela Comebol, determinação dela, por negociação que ela faz até para pagar os prêmios que o seu clube que está na Libertadores vai receber, ela faz negociação de TV aberta, TV por assinatura e pay-per-view, pagamento por fora para ver jogo da Libertadores. Inclusive hoje, o jogo do Santos já vai ser por pay-per-view. Então, no SBT, amanhã, TV Cidade Verde vai ter Bolívar e Palmeiras. Nove e meia da noite, narração do Theo José, ao vivo no SBT para todo o Brasil e todo o Piauí, menos Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina também que vai ver o jogo do Grêmio com a Universidade Católica. Jogos dos Brasileiros amanhã na Libertadores da América. Torneio que começa hoje, Nádia, ainda com preocupações. Preocupações por conta da pandemia. Só a Comebol está investindo cerca de 500 milhões de reais para medidas preventivas como isolamento dos times em hotéis, em alas separadas nos hotéis para evitar contato com outros hóspedes. É, voos fretados para evitar contato com outras pessoas em voos também nos trajetos entre países e a preocupação não só dos clubes, mas a de autoridades de países também com a chegada de delegações de outros países especialmente no Uruguai onde a situação da pandemia está controlada e clubes de outros países onde a situação da pandemia é diferente, vão seguir para o Uruguai para disputar jogos é um torneio que merece atenção, tomada que merece atenção e de muita expectativa também, porque a Libertadores é é rivalidade, é uma disputa e um torneio que já começou com duas rodadas e agora vai ter continuidade com o Santos, que tem seus pontinhos já guardados, pode até adiantar uma classificação se vencer o Bolívar do Olímpia do Paraguai hoje, às nove e meia da noite, com novidades. O Lucas Braga, atacante, garoto do Santos, está relacionado para entrar, possivelmente inclusive entrar em campo, porque o Santos está com uma punição da FIFA, está proibido de contratar, tem jogadores, inclusive treinando e que não podem ser relacionados porque não tem essa contratação devido a uma dívida do Santos no exterior. Oportunidade para o Lucas Braga, quem sabe, despontar no time de Santista.
1: A felicidade foi grande. Quando eu li ali, vi que meu nome estava. É uma competição grandiosa, que o Santos tem muita história dentro. Então poder estar no grupo que irá disputar essa competição, para mim, é maravilhoso.
2: Tá aí o Lucas Braga, Santos e Olímpia do Paraguai, é hoje às nove e meia da noite, mesmo horário do Binacional do Peru e LDU do Equador, Binacional que não vai poder jogar em sua cidade porque a cidade está em quarentena por conta da pandemia, Binacional tem que jogar em Lima por conta da pandemia. Hoje também às sete e quinze da noite tem Colocolo -Colo do Chile e tem Arol do Uruguai e Jorge Wilsterman da Bolívia, o um Atlético Paranaense... Outro brasileiro que entra em campo hoje na retomada da Libertadores e reforço o convite. Amanhã, 9h30 da noite, Bolívia e Palmeiras. 9.30 da noite na TV Cidade Verde, Palmeiras do Gustavo Gomes, que já está treinando lá em La Paz, na Bolívia. 3.600 metros de altitude, Gustavo Gomes, que é paraguaio. E essa entrevista que você vai ouvir agora, ele concedeu de máscara a 3.600 metros de altitude... Olha
0: só Oi, como o cara está cansado. Imagina. Eu, os companheiros, eu também já estamos sentindo altitude mas é normal, né? É, acho que, que o professor tomou a decisão de chegar dois dias antes para fazer para essa aclimatação. Acho que isso vai ajudar também, né? Mas acho que, que temos que estar focados, concentrados no jogo, que isso vai ser muito importante, né? Um jogo, um jogo que vai ser muito importante.
2: Dois dias antes, tá se adaptando aí. Amanhã tava, já tava deve estar adaptado. Vamos para respirar lá, hein,
1: Fábio?
0: Daqui para amanhã ele melhora. <risos> Daqui Será...
1: para amanhã já tá tudo bom. Será que ele aguenta um pique? Não aguenta não.
0: E se for de máscara, <risos> é que ele não aguenta mesmo.
2: Aguenta, tá adaptado. Já são do... vão ser dois dias antes da partida. O Palmeiras vai ter condições de, de se adaptar bem. Uh, o melhor possível, né? Para esse jogo com o Bolívar na Bolívia, amanhã, nove e meia da noite, ao vivo, do SBT, na TV Cidade Verde. Pra fechar, você lembra do Jorge Jesus? Né?
0: Quem não, né? Jorge <risos> Jesus,
2: ex-treinador do Flamengo, tá no Benfica.
0: Uhum. Benfica
2: que entra em campo hoje à tarde, às três da tarde, na Liga dos Campeões da Europa, mas é a fase pré-Liga pré dos Campeões. É uma fase preliminar ainda, junto com o Benfica com o Paok da Grécia. p a Paok da Grécia vai ser a fase preliminar com o Everton Cebolinha já também, outros jogadores brasileiros que foram reforçar o Benfica para essa temporada da Liga dos Campeões a volta do Jorge Jesus ao futebol português.
0: Tá certo, Fábio Lima. É isso, né? Amanhã tem mais esporte e tem muita coisa amanhã. boa do esporte para acontecer nos próximos dias, gente. Fica ligadinho aqui no Grupo Cidade Verde, na rádio, na TV, no portal cidadeverde.com. Boa tarde.
2: Até amanhã.